0: 嗨， Hi, 大家好，我是主持蔡启儒。今天要跟大家分享这个主题呢，非常有趣。哎、欸，好像每次开场都一样，都是非常有趣。那确实非常有趣哦。健美选手拥有大肌肉，站上舞台的代价。人体的代谢适应，健美选手拥有大肌肉，站在舞台上往往能够博取观众的掌声。但是大家知道他们背后所牺牲与付出的究竟是什么吗？这篇文盛想要探讨的就是人体的代谢适应。简单来说，就是积极备赛期间严密的饮食控制，我们一般简称为节食与训练，可能对人体产生意想不到的负面结果。在体能之巅的韩国体能竞赛节目之中，大家都看得。非常开心哦！有许多的健美选手参赛，让人看得目不转睛。而几乎每一位拥有顶尖健美身材的选手背后，都是非常非常严谨的饮食控制，以及非常积极严格的训练计划。特别是在备赛期间哦，他们每一个选手过着我们平凡人难以想象的自律生活。我印象非常非常深刻的是，从好几年前我在做教练培训以来，总是有人会在下课期间。或是中午休息的时间，带着自己的便当盒，里面装的饭菜、鸡胸肉、鸡蛋、牛肉等等，排列的非常非常的整齐，分量拿捏非常非常的恰当。原因就是因为这些健美选手啊，备赛期间对于营养素的要求非常的严格。一般的外食选择啊，即便我们再怎么严格的挑选，也很容易让他们的这种非常严格的饮食控制完全失控。如果你真的要吃外食的话，那些选手绝对会把。电子秤拿在手上，随时量测，就连自助餐的鱼骨头都还要特别挑出来测量，量测鱼骨头的重量，才能够量测所进食进去的鱼肉到底吃了几公克。那这篇2023年的最新研究啊，刊登于应用生理学、营养学和代谢学的期刊，试着找到在这样严密严谨的饮食控制下，备赛期间究竟会对身体造成什么样的影响？研究设计为找来四十四。三名的健美选手包含了二十位的女性选手，还有二十三位的男性选手。女性选手平均的年龄为二十八岁，平均身高为一百六十六公分，体重六十七公斤，体脂率为二十四点五 percent， 训练年龄为六年，备赛期大约是二十到二十一周。男性运动员呢，则是平均年龄为三十岁，平均身高为一百八十公分，体重为八十九公斤，体脂率为十六 percent， 训练年龄平均为六点五年，备赛。期。期间也是跟女性选手差不多，大约是二十到二十一周。研究持续的时间呢、啊、为四十六周。为什么会这么久呢？原因是因为他们把训练。的大约二十几周的时间当成是量测的时间前后点之外，他们还在训练后的二十几周左右的时间呢，再做一次相关的量测。所以更详细的来说，在此期间呐、啊，女性和男性受试者在图表上是 C O M P， 它的意思就是 competition 这个组别呢，平均备赛备赛的意思就是训练加上节食进行了约二十一周，而控制组呢 ，control C T R L。则没有为比赛准备进行很严格的节食，只是进行普通的训练，和一般的饮食控制。所以简单来说啊，就是把二十位的女性选手受试者拆成两组，其中一组非常非常积极的备赛，另外一组。就是普通轻松练，男性选手的部分也是一样哦。23位男性选手拆成两组，一组控制组轻松练，一组对照组是积极备赛组。在每个组别中，分别在23周的比赛准备期开始之前，我们叫 P R E， 就是 pre， 就是在比赛之前先量测。再来呢，在比赛前一周，所以这个叫中期研究的中期 M I D， 以及比赛日。23周之后，我们的标示叫做 post，post， 就是在比赛之后，针对选手的身体组成、皮下脂肪厚度、肌肉横截面积、静行能量代谢消耗以及各种相关的血液中荷尔蒙浓度的检查，进行非常完整的测量评估。测量方法方面呢、啊，使用的是 DEXA 测量身体组成，这已经是测量身体组成的黄金标准了。再来，他们使用超音波来测量皮下脂肪的厚度。还有下肢的股外侧肌肉来测量肌肉横截面积，以及透过血液检查来测量相关的荷尔蒙，例如说瘦素。一般来说，瘦素在人体的功能呢，就是抑制食欲，由脂肪组织合成和分泌，也可以由胃上皮细胞、胎盘细胞来分泌，属于我们维持人体生理平衡的一种能量调控的荷尔蒙之一。另外呢，研究也测量人体。这些选手中的胃泌素，胃泌素一般来说就是促进肠胃的蠕动，刺激胃壁细胞分泌胃酸以及其他相关的消化因子。所以简单来说，当胃泌素增加的时候，就会增加饥饿。其他还测量什么内容呢？包含跟甲状腺功能有关的 T3、T4， 还有促甲状腺素 TSH， 以及胰岛素，还有就是透过间接的热量测量法。来测量受试者的进行能量消耗。什么是进行能量消耗呢？它的英文简称为 REE，、e, 英文全名为 Resting Energy Expenditure， 也就是说，人体在休息状态的时候，完全休息状态的时候，它所消耗的能量代谢。这项研究的结果啊，发现，在这些选手的备赛阶段，进行能量消耗显著的下降，伴随着荷尔蒙与身体组成的变化。如果我们单纯根据选手在备赛期间的体重下降，还有身体组成变化来计算的话，研究学者认。为。认为啊，这个 REE 的下降幅度超出了他们的预期，也就是说，人体可能确实存在着代谢适应，英文为 adaptive thermogenesis， 所以人体存在着代谢适应，而不只是所谓的增肌减脂。这么简单的改变而已，这样的进行能量代谢消耗的下降，甚至在比赛结束之后仍然存在。所以研究也认为啊，这种比较极端的饮食控制和运动训练计划可能会对人体产生长期的代谢的结果。研究也发现，除了瘦组织之外，不管是男性选手或是女性选手，在多数上述的追踪的这些量化的指标上，性别差异没有特别的显著。也就是说，男生跟女生都会有。相似的代谢适应改变。比较不会因为你是女生，你是男生，你就会有非常截然不同的结果。研究也发现啊，在比赛准备阶段，荷尔蒙的水平发生了显著变化，包含了刚刚提到的瘦素水平下降和胃泌素水平上升。这些荷尔蒙的变化和其他非常极端的能量限制研究观察到相似的结果。此外，这些备赛的选手啊，甲状腺激素的水平也发生了变化，血中的游离四点。甲状腺素水平下降之外，促甲状腺 TSH 水平也升高。然而，在目前的甲状腺相关的改变上，科学家仍然不确定这些变化所带来的实际临床意义。在身体组成方面，研究发现，在备赛阶段啊，脂肪和瘦体重都显著下降，而男性选手的瘦体重下降比女性选手更加的明显。也就是说，研究学者认为，男性选手在肌肉的减少方面比比女性选手减少的还更多。考量到备赛期间的热量赤字，也就是说我吃进来的东西小于我所消耗的能量，脂肪量整体的减少是我们可以预期的。但是瘦体重的减少，其实也是被这些研究学者感到非常担心的原因。因为这可能会对选手的代谢健康产生负面的影响。当然，这篇研究的限制啊，非常的明显，就是第一，它的样本量比较小；第二，它所能够比较还有观察的这些血中的激素、荷尔蒙，还有身体组成的变化，其实可能没有办法真实的反映。这些选手的饮食和训练数据，为什么呢？原因是因为我们在46周的受试者研究期间，都是采用自主回报的饮食内容，还有训练数据来提供给这些研究学者。此外，该研究也没有在比赛后超过。五个月以上的时间来追踪这些选手的后续的身体变化，所以我们仍然不清楚所谓备赛期间的代谢适应究竟会不会对这些选手带来非常长期的负面健康的影响。如果你是备赛选手，在经过几周的节食之后，女性如果体脂肪低于15 percent， 男性体脂肪低于5 percent 的话，人体会导致能量消耗降低的结果会大于我们的预期。研究学者。因此，警告这样子的代谢能量消耗降低，很可能会影响人体的免疫力、生殖能力，还有整体代谢的健康。因此，在制定备赛期间的饮食和训练计划的时候，都需要考量到这些因素。研究也认为，从备赛带来的这些代谢适应、身体改变所需要的恢复时间，可能至少需要和备赛相同时间的长度。也就是说，我如果备赛二十周，我备赛二十一周，我就需要花二十周、二十一周。的时间来让身体恢复到我原本备赛前的状态。同时，这些研究学者也强烈的呼吁，这些健美的备赛选手应该定期的进行血液检查，以监测长期的健康状况。那我相信这样子的建议啊，其实不只是用于健美选手。我认为所有的运动爱好者，不管你是喜欢耐力型的运动，不管你是喜欢激励、爆发力的运动，我觉得只要是人在追求健康为首要目的的话，我们都应该要定期。的进行血液检查，这是最基本能够关注我们自身健康的方法之一。总结来说，这项研究认为啊，健美比赛所需的极端节食和运动训练所引起的人体代谢和荷尔蒙的变化，应该要让这些研究的结果来让选手、备赛选手的那些教练，还有医疗保健专业人员开启更多的对话与交流，并且讨论这些备赛的内容对人体的长远影响。考量到人体。的代谢适应可能会对免疫力、生殖能力和代谢健康造成的负面的潜在影响。健美选手和教练应该审慎地评估所有比赛的内容以及训练饮食上的规划，并且应该以选手的健康和长寿为首要目标。当然，未来也需要更多更进一步的研究，以更好的了解这一群人当中要从代谢适应中恢复所需要的整个时间的规划。我们也能够根据更多的研究来。制定最佳的策略，以促进健美选手的长期健康。最后，我自己个人的感受是，我所认识到的一些健美选手所追求的成绩与表现，有时候甚至已经超越了一般人对健康以及长寿的目标。这些健美选手所追求的是另一个不同的面向的成就。当运动作为休闲规律习惯，可以有效的促进健康；但是，当运动走向更极端时，所带来的身体的负面影响。很可能也会越大。这里指的。极端两个字，并非一定是不好的，而是极端代表着人生不同的取舍以及追求不同的目标所带来的综合结果。所以，我在这边也非常诚心的祝福每一位健身爱好者，还有健美选手，都能够继续追求自己的梦想。同时呢，也希望未来能够有更多的相关研究，来让我们能够降低可能因为健美备赛期间对健康带来的负面影响，来让这些健美选手们都能够更无后顾之忧的参与。竞赛以及付出。那以上就是今天的分享。如果大家对于健美比赛，如果你曾经有参加过健美比赛，你有备赛的经验，也欢迎分享在留言区，我们可以一起交流讨论。那我们今天的影片就到这边，我是医生的蔡启如，我们下次见。